0: Nun, ich denke, um das richtig verstehen zu können, ist es vielleicht wichtig, erstmal zu sehen, was für eine spezielle Struktur der AKJ hat, der erstmal eine sehr offene Gruppe ist. Wir haben auch keine Mitgliederliste in dem Sinne oder einen Vorstand, sondern sind einfach eine offene Gruppe für Jurastudentinnen, die gerne auch abseits der Wege denken wollen und nicht ganz konform gehen mit dem offiziell vermittelten Lehrstoff oder die einfach ein bisschen weiterdenken wollen. Und als solche Gruppe war es uns immer ein ganz großer Wert, diese Offenheit zu haben. Und als dann wir vor diese Situation gestellt waren, uns dazu positionieren zu müssen, war das erstmal sehr schwierig, da einen Konsens zu finden. Und es war auch eben eine Entscheidung, die nicht leicht fiel, da Grenzen zu ziehen.
1: Genau, mittlerweile, also die Diskussion hat anderthalb Jahre angedauert, das war nie ein Thema, das irgendwie beiseite gelegt wurde. Und mittlerweile ist es eben so, dass diese Offenheit und die Heterogenität, die vor anderthalb Jahren eben sehr groß geschrieben wurde, dass es eine offene Gruppe ist, die allen Menschen, die irgendwie abseits denken wollen, einen Raum bieten soll, dass das beiseite gelegt wurde. Und heute ist es eben so, dass wir eine Grenze gezogen haben. Und zwar, dass die Unterstützung von Faschismus nicht geht und dass die Strafverteidigung von einem Faschisten in einer faschistischen Tat diese Grenze eben überschritten hat. Genau. Und die Frage war eben ganz lang, wo verläuft diese Grenze und können wir die so einfach ziehen? Und das war eine große Diskussion, aber mittlerweile hat der AKJ sich so positioniert, dass dieses Verhalten eben nicht geht.
2: Das freiwillige Mitwirken bei der Verteidigung von Florian Stech würdet ihr also jetzt als Unterstützung des Faschismus in gewisser Weise sehen.
0: Es ist uns auf jeden Fall wichtig klarzustellen, dass man nicht übersehen darf, dass eine Strafverteidigung in einem so politisch aufgeladenen Prozess, dass es nicht unpolitisch sein kann und dass man diese politische Dimension nicht rausstreichen kann. Und
1: selbst bei einer sehr strafrechtskritischen Arbeit kann der, der politische Kontext nicht außer Acht gelassen werden. Und ich persönlich bin schon der Meinung, dass die Verteidigung eines Faschisten durchaus Auswirkungen auf die rechten Strukturen haben, ganz eindeutig.
2: Hat man sich innerhalb vom AKJ bei dieser Neupositionierung jetzt von der linken Szene in Freiburg ein bisschen unter Druck setzen lassen?
0: Eben das war uns eigentlich wichtig, da uns nicht unter Druck setzen zu lassen, sondern erstmal an den Punkt zu kommen, dass wir innerhalb der Gruppe für uns selber klarstellen, wo sind unsere Grenzen, was in diesem Prozess entstand ja auch ein neues Selbstverständnis des AKJ. Also da war nochmal eine ganz intensive Arbeit mit unseren eigenen Inhalten. Und es war uns wichtig, zuerst mal diese innere Arbeit zu leisten und für uns selber klarzustellen, was ist uns wichtig, was ist unsere gemeinsame Ebene. Und danach war es uns aber natürlich auch wichtig, nach außen zu gehen, eine neue Stellungnahme zu verfassen und der politischen Szene und anderen Gruppen, mit denen wir gerne zusammenarbeiten wollen, zu zeigen, dass wir uns da entwickelt haben.
2: Ihr habt ja jetzt mehrfach gesagt, man muss die politische Dimension des Verfahrens sehen. In der Stellungnahme heißt es ja jetzt auch, die Mitwirkung bei der Verteidigung von einem Nazi würde zur Entpolitisierung eines solchen Verfahrens führen. Wieso?
1: Da es eine durchaus taktische Verteidigungsmaßnahme ist, eine Tat aus dem politischen Kontext zu heben, wird natürlich eine Tat entpolitisiert. Und wir werfen dem ganzen Verfahren auch ein bisschen vor, dass die politischen Dimensionen lange vernachlässigt wurden und auch in den Ermittlungen da nicht besonders Augenmerk drauf gelegt wurde.
2: Jetzt gibt es ja an der erneuten Stellungnahme durchaus Kritik, auch nicht nur von rechter Seite. So erklärt der Kriminologe Roland Hefendel bezüglich eurer Aussage, Zitat aus eurer Stellungnahme, nicht die Geltung rechtsstaatlicher Grundsätze für Faschistinnen steht in Frage, sondern der Faschismus stellt deren Geltung selbst in Frage. Darauf erklärt Hefendel dass die rechtsstaatlichen Grundsätze wegen Florian Stech und wir dürfen dies auf ihn runterbrechen, weil ja nur er auf der Anklagebank saß, auf dem Spiel stehen, erscheint doch eher als eine defetistische, den Herrschenden in die Karte spielende Einstellung, wohingegen der Angeklagte bereits zum zweiten Mal durch das Landgericht Freiburg bestätigt erhielt, straflos gehandelt zu haben. Hebt man also, durch die erneute Stellungnahme im AKJ und durch seine vermeintliche Bedrohung durch einen einzelnen Nazi, den herrschenden Rechtsstaat, in eine verteidigungswürdige Position? Es
1: ist eben die Frage, wie viel Gefahr man einem Faschisten zumisst. Es ist schon die Frage, ob Florian Stech alleine rechtsstaatliche Prinzipien ähm, in Gefahr bringt oder ob Florian Stech alleine überhaupt in der in der Lage ist, seine Ideologie, seine menschenverachtenden Gedanken umzusetzen. Wenn Roland Hefendil das anders sieht und da keine Gefahr sieht, dann bin ich schon der Meinung, dass jeder einzelne Faschist oder jede einzelne Faschistin eine Gefahr für, für die Gesellschaft ist.
2: Aber für den ganzen Rechtsstaat? Faschismus als Gefahr für die Gesellschaft? Ja, aber so wie ich jetzt Herr Hefendil verstanden habe, würde ich sagen... Er sagt jetzt, ihr betont jetzt die Bedrohung auch des Rechtsstaats dabei und würdet so praktisch zu Verteidigern des herrschenden Rechtsstaats.
1: Ich glaube, da hat Roland Hefendil uns falsch verstanden. Wir wollen nicht den Rechtsstaat verteidigen, sondern wir werfen Stech vor, dass er Menschen angreifen möchte und sie entrechten möchte. Und ich bin mir sicher, dass Stech bestimmte Menschen einer... Verteidigung entziehen möchte, dass bestimmte Rechte, die jedem Menschen zukommen, und das ist auch ein hohes Gut, dass sie jedem Menschen zukommen, dass Stech diese unterschiedlich kategorisieren würde und eben nicht gleich behandeln würde.
2: Also das Stichwort, jeder Mensch hat das Recht, Rechte zu haben und diese Aussage stellt praktisch Florian Stech dann in Frage.
0: Genau, und wir wollten damit auch nochmal einfach deutlich machen, es geht uns auch nicht darum, ihm ein Recht abzusprechen oder ein Recht auf Verteidigung, aber es geht uns darum, hervorzustellen, dass unser primärer Augenmerk eben erstmal der ist, in diesem Fall, dass eine faschistische Tat etwas ja, Schlimmes ist und dass wir unsere Aufgabe nicht in seiner Verteidigung sehen.
2: Also tendenziell sagt ihr, verteidigen ja, aber auf keinen Fall ein vermeintlich, linke Anwalt, eine vermeintlich linke Anwältin.
1: Genau, weil deren Aufgabe es eher sein sollte, sich auf den Kampf gegen den Faschismus zu konzentrieren und eben der Grundsatz, dass jeder Mensch eine Verteidigung haben sollte, die derzeit ja nicht in Frage steht. Es stand nie in Frage, dass Stech ohne Verteidigung im Gericht sitzen wird. Das heißt, die Aufgabe und die Kraft nicht auf die Verteidigung eines Nazis gesetzt werden muss, sondern eher darauf, die faschistische Tat als faschistisch in die Öffentlichkeit zu bringen.
2: Kampf gegen Faschismus? Wie wird der AKJ das zukünftig handhaben?
0: Man muss immer sehen, es gibt sehr unterschiedliche Arten, wie sich Menschen engagieren. Und es ist auf jeden Fall nicht so, dass jeder, der am AKJ ist, Nebenklägeranwalt sein muss in so einer Tat. Aber es gibt ja vielfältige Formen, wie, wie man sich einsetzen kann. Und die wollen wir auch gern wahrnehmen. Und das ist auch sehr gut, dass es da unterschiedlichste Ansätze gibt und dass sich diese Menschen im AKJ finden, die da zusammenarbeiten.
2: Wird der AKJ zukünftig wieder Teil des BAKJ, des Bundesarbeitskreis kritischer Juristinnen? Werden.
1: Es wurden schon Stimmen laut, dass sie dass vereinzelte Personen Lust hätten, auf den nächsten BAKJ zu reisen. Wie wir dort aufgenommen werden, können wir nicht einschätzen. Wir vermuten aber, dass es kein Problem darstellen sollte, weil sie uns ziemlich klar informiert haben, was sie von uns fordern und was eben derzeit nicht geht. Und es war auch bisher so, dass Einzelpersonen, die eben ähm, die Handlung von Tina Gröbmeier abgelehnt haben, dass sie immer willkommen waren beim ähm, BAKJ. Deshalb vermuten wir, dass sie nicht mehr so gut dass es kein Problem geben wird und wir hätten große Lust, wieder beim BRKJ dabei zu
0: sein.
2: Ihr seht euch also als Teil der kritischen Juristin. Ja,
0: klar. Und nachdem wir das für uns innen, innen geklärt haben, was da unsere Punkte sind, haben wir jetzt auf jeden Fall auch Lust, wieder mehr nach außen zu treten und mehr in Kontakt wieder zu sein und finden es toll, dass es wieder möglich ist.